0: Αμπελοφιλοσοφίε, στο κτήμα Γεροβασιλείου. Ο καθηγητή πολιτική φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Νικόλα Σεβαστάκη, ανέλησε στην ομιλία του στο κτήμα Γεροβασιλείου τι παλαιέ και νέε διαμάχε αξιών, που συνιστούν τις ταυτότητες και τον τρόπο ζωής στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Εκτός της ακαδημαϊκής του παρουσίας, ο κύριος Σεβαστάκης έχει εκδώσει συλλογές διηγημάτων, δοκίμια και μυθιστορήματα. Το τελευταίο του βιβλίο, «Ταξίδι στο άγνωστο φιλελεύθερη δημοκρατία και κρίση πολιτισμού» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τερέωμα». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, το κτήμα γερουβασιλείου για την πρόσκληση, πολύ τιμητική και μεγάλη χαρά που έρχομαι και στον υπέροχο αυτό χώρο, αλλά και που συναντώ ανθρώπους έξω από το στενό οικοσύστημα του Πανεπιστημίου, έτσι, της Πανεπιστημιακής Έθουσας, ε, που είναι πάντα μια πηγή χαράς για μένα, έτσι, αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία, ε, και που θα έχει και κάποια συνομίλια, κάποιο διάλογο. Λοιπόν, ε, το θέμα που διάλεξα να αναπτύξω σήμερα και που νομίζω ότι όλους και όλες κάπως μας απασχολεί ακόμα και σε προσωπική βάση και όχι μόνο στη βάση ενός στοχασμού, ενός προβληματισμού είναι αυτό το θέμα των ταυτοτήτων ε, τις σύγχρονες ταυτότητες, η διαμάχη των ταυτοτήτων ε, η διαμάχη δηλαδή ιδεών και αξιών και γενεών έτσι... Ένα θέμα που έχει κάποιες δεκαετίες αυτή η διαμάχη των γενεών, αλλά που έχει αλλάξει πολύ από την, από την εποχή του 60 ή του 70 στη σημερινή συνθήκη όπως έχουν αλλάξει και πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα προσπαθήσω στο χρόνο που δεν θα σας κουράσει να τα αναπτύξω. Ε, ξεκινάω με... κάνω μια αναδρομή αναγκαστικά να, να, να θυμηθούμε ε, ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα της νεωτερικότητας, των νεότερων χρόνων, της νεότερης δύσης. Ε, τουλάχιστον το βασικό πρόβλημα, έτσι όπως θέλω να το ξεχωρίσω εδώ, ήταν αυτή η σχέση, η αναλογία στην ουσία, ανάμεσα στην τάξη και την ελευθερία, ανάμεσα στην ενότητα και στις διαφορές. Ανάμεσα στην ομοιογένεια Και στην ποικιλία Ανάμεσα στη στάση και στην κίνηση Ανάμεσα τελικά στη ρήξη Και στην παράδοση Αυτά είναι δίπολα Που περίπου λένε το ίδιο πράγμα Πόση πόση δυναμική Πόση κίνηση μπορούμε να βάλουμε Στα πράγματα Είτε στην οικονομία Είτε στην πολιτική Είτε στην κοινωνική ζωή Ώστε να διατηρείται ένα συμβολικό πλαίσιο Να διατηρείται μια συνοχή Να μην ε, αποδιαρθρωθεί η κοινωνία, να μην οδηγηθεί επίσης σε εμφυλίους κάθε λογής, θρησκευτικούς, πολιτισμικούς, πολιτικούς. Αυτό ήταν ένα βασικό πρόβλημα της νεωτερικότητας και γιατί ήταν βασικό πρόβλημα, γιατί στη Δύση υπήρξε ένα τεράστιο τραύμα, που ήταν η θρησκευτικοί πόλεμοι, που κράτησαν 100 χρόνια. Ε, οι πόλεμοι μεταξύ προτεσταντών και καθολικών, στις κάτω χώρες, στη Γερμανία, στη Βοημία, στη Γαλλία, οι σφαγές αυτές από το 1500-1600 και και για πάρα πολύ καιρό. Αυτή λοιπόν η θρησκευτική αναστάτωση έδωσε την εξής, γέννησε ένα σοκ. Γέννησε ένα σοκ γιατί Γιατί έπρεπε μετά να σκεφτεί κάποιος πώς μπορεί μια κύριε νεοτερική κοινωνία, μια νέα κοινωνία να μπορέσει να βρει μια σχετική σταθερότητα, ούτω ώστε να αναπτυχθεί το εμπόριο, να αναπτυχθεί α πούμε αυτό που λέμε αργότερα ο καπιταλισμό, να αναπτυχθεί α πούμε η κοινωνία των πολιτών. Αν οι θρησκευτικέ διαμάχε που ήταν διαμάχε κατά κάποιο τρόπο ιδεών, φιλοσοφικέ διαμάχε, κοσμοθεωρητικέ, δεν εξουδετερώνονταν κάπω δεν ησύχαζαν, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί η νεωτερική αστική κοινωνία. Ως αυτό που έλεγε ο Άντλαντ Σμιθ, commercial society, εμπορική κοινωνία. Ας πούμε. Ε, κοινωνία δηλαδή που ρυθμίζει τα πάθη και τα συμφέροντα των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει εμπορική κοινωνία. Και τα πάθη και τα συμφέροντα. Λοιπόν, ακριβώς αυτή η ανάγκη να φύγουν από τη θεολογία, από το θρησκευτικό πόλεμο, τους έκανε να σκεφτούν την κλασική φιλοσοφία, τέλο πάντων τον 17ο και τον 18ο αιώνα, το διαφωτισμό, να σκεφτούν μια πιο, ένα πιο ουδέτερο κράτο. Δηλαδή, ένα κράτο το οποίο θα έπαιρνε αποστάσει από τι αντιμαχόμενε θρησκευτικέ ομάδε ε, και, και τα πάθη του, α πούμε. Αυτό γεννάει στην ουσία, είναι μία από τι από μορφέ που γέννησαν τον νεωτερικό φιλελευθερισμό. Έτσι. Και αργότερα τη φιλελεύθερη δημοκρατία Δεν γεννήθηκε όπω είναι ένα σενάριο πολύ γνωστό Από την ανάγκη της αστικής τάξης να δικαιολογήσει τα συμφέροντά της Υπήρξε και αυτό προφανώς Γεννήθηκε όμως και από ένα άλλο Από την ανάγκη μια σχετικής γαλήνης και σταθερότητας Και ενό διαχωρισμού μεταξύ θρησκείας και πολιτικής αυτό και πολιτικές. Αυτό, αυτός ο διαχωρισμός, ο σχετικός, επιτέφθηκε στις προτεστατικές χώρες ε, με, και γενικά με μεγάλες δυσκολίες και με, μεγάλα, με μεγάλες ε, αναταραχές, ας πούμε, και όχι αυτόματα. Ε, άρα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος πολιτικής σταθεροποίησης και αυτό ήταν η επινόηση του μοντέρνου κράτους. Το μοντέρνο κράτος, αυτό που λέμε το ορθολογικό κράτος, ε, που έχει μηχανισμούς φορολογικούς, έχει μηχανισμούς ε, αστυνομικούς, κατασταλτικούς, που έχει και προνιακούς αργότερα. Στην αρχή δεν είχε τίποτα προνιακό. ας πούμε. Ε, γεννήθηκε στην ουσία ως προσπάθεια ε, να βρεθεί ένα μόντους βιβέτη των ανθρώπων, ένας τρόπος να συνεπάρχουν, κάπως ουδέτερος, ούτως ώστε να μην μπαίνουν τα θρησκευτικά πάθη και να μην αηλοσφάζονται, να το πω έτσι απλά τότε η Ευρώπη ήταν περίπου Αυγανιστάν. Ενώ δηλαδή όπως αυτά που βλέπουμε τώρα στον κόσμο του Ισλάμ υπήρχε τηρωμένων των ολογιών στην, στην πρώιμη Νεωτερική Ευρώπη μεταξύ πρωτεσταντών, Καθολικών και επιμέρους ομάδων. Έτσι, επιμέρους αιρέσεων ε, 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 ή εκκλησιών. Ε, τώρα, αυτό το ουδέτερο κράτος που μειώνει το ρόλο των θρησκευτικών δογμάτων και που διαχωρίζει τελικά το δημόσιο από το ιδιωτικό. Αυτό ο διαχωρισμό δημόσιου και ιδιωτικού, που δεν υπάρχει στι παλαιότερε κοινωνίε, δεν υπάρχει στο μεσαίωνα, δεν υπάρχει στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα δεν υπάρχει έννοια του ιδιώτη, ο οποίο μπορεί να διαχωριστεί από τον πολίτη. Έτσι, δηλαδή, ο, ο κάθε. Το, το, και στην αρχαία Ελλάδα, ο κάθε ε, άνθρωπο πολίτης πολίτη-στρατιώτη τη πόλεως α πούμε. και στην πόλη, α πούμε. Δεν είχε ένα ιδιωτικό τρόπο ζωής, ε, μάλλον μια ιδιωτικότητα προστατευμένη από το κράτος κατά κάποιο τρόπο ή από, την, από τη συλλογικότητα. Αυτό λοιπόν θα επινοηθεί, όλα αυτά τα συστήματα θα επινοηθούν, ε, θα δημιουργηθούν με άλλα λόγια, ε, μέσα στα πλαίσια ε, της προσπάθειας να δημιουργηθεί μια αυτόνομη κοινωνία από το από το κράτο και από τη θρησκεία. Δηλαδή μια κοινωνική σφαίρα, μια εμπορική σφαίρα, μια συναισθηματική σφαίρα. Δεν είναι μόνο το εμπόριο, είναι και η οικογένεια, είναι τα συναισθήματα. Είναι ο ρομαντικός έρωτας που θα επινοηθεί στην ουσία στην εωτερικότητα. Δηλαδή ε, ε, οι, οι αισθηματικοί δεσμοί, οι συναισθηματικοί δεσμοί θα αποκτήσουν βάθος. Και θα γίνουν θέμα στο μοντέρνο μυθιστόρημα, στη μοντέρνα λογοτεχνία και στη μοντέρνα τέχνη. Τώρα, θα κάνω ένα μεγάλο άλμα για, και θα μιλήσω για αυτό που λέμε σύγχρονη εποχή. Η σύγχρονη εποχή είναι λέμε σύγχρονη την εποχή contemporary, που αρχίζει από τη δεκαετία του 60 ουσιαστικά και μετά. Έτσι, τα 60, είναι μια τομή η δεκαετία του 60, πολιτιστική και κοινωνική τομή. Ε, Και έχουν πια, γεννούν αυτό το παράδειγμα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε ακόμα, έτσι, στη σύγχρονη εποχή, στους σύγχρονους καιρούς. Λοιπόν, τι συμβαίνει στους σύγχρονους καιρούς. Αυτό το φιλελεύθερο πρόγραμμα του ουδέτερου κράτους, της ουδέτερη πολιτείας, που πάει να προσεγγίσει τα πράγματα διαδικαστικά, όπω λέμε, με διαδικασίε χωρί να μπαίνει επί τη ουσία. Να, χωρίς να δίνει απάντηση στο νόημα επί γιατί δεν θέλει να δώσει απάντηση επί τη γιατί αν μπει η πολιτική ή η συλλογικότητα σε ζητήματα πίστης, είχε καί με το με τους πολέμους ή με όταν θα υπάρξει, ας πούμε η, αυτό που λέει ο Λεφόρ, η περιπλοκή α πουμε αυτο κομμουνισμού, ο οποίος ο κομμουνισμός έφερε ξανά αυτή την έννοια της θερμής πίστης, της θερμής κοινότητα στο, στο επίκεντ ε, Λοιπόν, στη σύγχρονη εποχή αυτό το φιλελεύθερο πρόγραμμα θα φάνεται λίγο στους ανθρώπους και ειδικά στους νεότερους, ε, γιατί συγκρούεται με τι? Με την, ομα... με την ανάγκη ατόμων και ομάδων που θέλουν να αναγνωριστούν, να επιβεβαιώσουν τη διαφορετικότητά τους, τη διαφορετική τους ταυτότητα. Έτσι θα έχουμε δύο πόλους κατά κάποιο τρόπο στην νεότερη εποχή και μετά στη σύγχρονη στην αρχή έχουμε τον, την επιθυμία για ομοιογένεια για ας πούμε να γίνουμε περίπου όλοι οι όμοι με κάποιο τρόπο παραδείγματος χάρη ίσοι και ελεύθεροι πολίτες ουδέτερο φαίνεται αυτό ίσοι και ελεύθεροι πολίτες αυτό είναι το ένα πρόγραμμα το δεύτερο πρόγραμμα είναι να γίνουμε να αναγνωριστούμε στη διαφορετικότητά μας ε, δεν θέλω να είμαι όμοιος με σένα γιατί κάθε η ύπαρξη είναι μοναδική έχει μια μοναδικότητα άρα έχουμε δύο πολύ διαφορετικά αιτήματα, το ένα είναι να μοιάσουμε μεταξύ μας και να εξισωθούμε κατά κάποιο τρόπο και το άλλο είναι να διαφοροποιηθούμε με διαφόρους τρόπους είτε μέσα από τη μόδα, είτε μέσα από το, από το στυλ είτε μέσα από ε, την τέχνη είτε μέσα από άλλους τρόπους Όπου αναζητού, αναζητεί κάποιο τη διαφορετικότητα τη ταυτότητά του. Τη διαφορετική ταυτότητα. Τ άλλη μια πολύ σοβαρή σύγκρουση λοιπόν και στη, νεότη, στη σύγχρονη εποχή, σε αυτό που πολλέ φορέ χαρακτηρίστηκε μεταμοντέρνα, ένα ε, χαρακτηρισμό που είχε μια ισχύ στα χρόνια τα δικά μου, δηλαδή στα, στη δεκαετία του 80 και του 90, α πούμε, και γίνει και λίγο μόδα. Ε, έχει μια αλήθεια όμως Μπορεί να ήταν λίγο μόδα και να. Ε, και λίγο μέσα στην pop κουλτούρα να θεωρούνταν η λέξη μεταμοντέρνο, αλλά έχει μια αλήθεια ότι ε, δίνεται πια σημασία πάμε στη διαφορά, πάμε στη διαφοροποίηση και πάμε πού? Στον κατακαιρματισμό, στη διαίρεση. Σε μια άλλου τύπου διαίρεση Όμως από αυτή που υπήρχε πριν. Έτσι ε, μπορούμε να κάνουμε ένα, σχημα, ένα σχηματάκι είναι αρκετά αυτό που λέω σχήμα είναι έτσι. δηλαδή δεν, στην πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα θα προσπαθήσω να, να, να μην με πολύπλοκος ε, για να πω πώς αλλάζουν οι διαίρεσεις ο τρόπος των διαίρεσεων αλλάζει ε, θα λέγαμε ότι οι παραδοσιακές διαμπάχες αυτές που μας έρχονται από μια παλιότερη εποχή, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν, είναι οι διαμάχες για το εισόδημα και τις ευκαιρίες, διαιρούσαν τις κοινωνίες οι γνωστές ταξικές διαιρέσεις, ας πούμε. Έτσι. Τις διαιρούσαν, αλλά δεν τις κατακαιρμάτιζαν. Και θα εξηγήσω με παράδειγμα αργότερα τι εννοώ. Και έχουμε, μετά από αυτό, έχουμε τις διαμάχες ταυτότητας, ε, που τώρα στην εποχή των social media και στην εποχή ουσιαστικά της, ε, της τεχνολογικής μεταμόρφωσης που ζούμε, αυτές α, γιγαντώνονται, έτσι, που οδηγούν σε μια κοινωνία φιλών, Δηλαδή, οδηγούμαστε σε μια κοινωνία, όταν λέω φυλών, φυ- φυλές με την έννοια του tribes, ας πούμε. Ε, όπου ο καθένας και η κάθε μια βρίσκει ένα ε, μικρό κύκλο ε, ανθρώπων με του οποίου συμφωνεί και ε, βλέπει απέναντί τους σαν σμήνος αυτούς με τους οποίους διαφωνεί και πολλές φορές τους διαγράφει, τους μπλοκάρει με διάφορους μηχανισμούς μένουν λοιπόν οι φυλές και πολεμούν μεταξύ τους οι φυλέ. έχουμε δηλαδή μια πολύ διαφορετική διαίρεση όπου η ταυτότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ξανά ενώ η πολιτισμική επιβεβαίωση μια ομάδα, μια κοινότητα ή μια παρέα ακόμα Δηλαδή έχουμε μια εποχή όπου οι παρέες, οι μικρές κοινότητες δηλαδή αποκτούν τεράστια ισχύ. Ε, τώρα, όλη αυτή η δυναμική του κατακερματισμού που βλέπουμε σήμερα ε, που δεν αφορά πια τις τάξεις όσο τις φυλές με αυτή την έννοια, τις πολιτισμικές θρησκευτικές, σεξουαλικές ταυτότητες και κοινότητε. Ε, δεν η πολιτική δεν ξέρει πώ θα τον αντιμετωπίσει στην ουσία, είναι αμήχανη. Γιατί η παραδοσιακή πολιτική, είτε φιλελεύθερη είτε σοσιαλιστική, ε, είχε να κάνει με μεγάλες ταυτότητες. Οι φιλελεύθεροι είχαν να κάνουν ας πούμε, με την αγορά ως, ή ας πούμε, με, τον, ε, ε, με την ευημερία. Ε, οι σοσιαλιστές ε, είχαν να κάνουν με τις αγώνες κατανομής, την ανακατανομή των πόρων ε, και άρα και με, με τους εργαζόμενους μεγάλες κατηγορίες, μεγάλες κατηγορίες μεγάλα σύνολα τώρα σε αυτή την εποχή των μικροσυνόλων και των μικροταυτοτήτων οι παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες είναι αμήχανες είναι πελαγωμένες στην ουσία ε, και προσπαθούν να τρέξουν πίσω από διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές κατηγορίες κάνοντας νέου τύπου πελατειακότητες ας πούμε Στη Γαλλία, ας πούμε να σας πω ένα παράδειγμα, ε, οι σοσιαλιστές όσοι έχουν μείνει ή τέλος πάντων η αριστερά κάνει ένα νεοπελατειακό δίκτυο με το πολιτικό Ισλάμ ας πούμε στις γειτονιέ, ε, προσπαθεί δηλαδή, να χτίσει ε, εκλογικές συμμαχίες με, το, με τον κόσμο των προαστείων, ε, όχι πια τόσο σε κοινωνική βάση, αλλά σε βάση θρησκευτική ή και πολιτισμική, η οποία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή οι λαϊκές συνοικίες δεν είναι πια οι συνοικίες μόνο των φτωχών στρωμάτων είναι και οι συνοικίες ας πούμε όπου οι αδελφοί μουσουλμάνοι ή οι σαλαφιστές ή άλλα δίκτυα ας πούμε έχουν πια αποκτήσει οργανωτικές και πολιτισμικές ρίζες και παίζουν πολιτικό ρόλο και παίζουν πολιτικό ρόλο σε μια σειρά από χώρε και στη Βρετανία και στη ε, ε, Γερμανία βέβαια και στη Γαλλία είναι καινούργια ζητήματα αυτά και Οι οι κάπω αργόστροφοι παλιάσκοποι πολιτικοί και θεσμικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι από baby boomer ή από τη γενιά τη δικιά μου, που είναι οριακοί, πούμε, δηλαδή από ανθρώπου γεννημένου από το 45 μέχρι το 1970 το πολύ, έτσι, δεν μπορούν να συνομιλήσουν εύκολα με αυτέ τι πραγματικότητε και με αυτού του κατακαιρματισμού. Αυτό είναι μια από τις αιτίε για αυτό που βλέπουμε σήμερα, που είναι μια νέου τύπου δυσφορία. Χρησιμοποιώ τον όρο δυσφορία, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Φρόιντ στο περίφημο κείμενό του η δυσφορία στον πολιτισμό, έτσι. Ο πατέρας της ψυχανάλησης, έτσι. Στα γαλλικά είναι το μαλέζ μολέσδαλα, e, μοντερνιτέ δυσφορία μέσα στην εωτερικότητα ας πούμε, μέσα στον πολιτισμό δεν είναι η αγανάκτηση είναι κάτι βαθύτερο η αγανάκτηση είναι πολλές φορές επιφανειακό ή ο θυμός, η ο είναι ένα βαθύτερο αίσθημα ας πούμε α, κοινωνιών ή ομάδων της κοινωνίας που νιώθουν ότι δεν αντιπροσωπεύονται ή που νιώθουνε ε, ότι ξεπέφτουν, ότι χάνουνε συμβολικό κύρος σε σχέση με μια παλιότερη περίοδο. Αλλά και οι ευκαιρίες και εισοδήματα δεν είναι μόνο συμβολικό, είναι και υλικό. Έτσι. Εδώ το κλειδί είναι η μεσαία τάξη. Έτσι. Οι μεσαίες τάξει. το λέμε στον πληθυντικό πολλές φορές. Ε, υπάρχει ένα θέμα συρρήκνωσης και μετασχηματισμού των μεσαίων τάξεων τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια των αλλεπάλληλων κρίσεων. Οι ειδικοί έδωσαν ένα όνομα σε αυτό που ζούμε, το λένε perma crisis, μόνιμη κρίση ή διαρκής κρίση, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαλύματα κανονικότητας, μάλλον η διαρκη κριση είναι διαλύματα, δεν μπορεί να επαλέλθει περίοδος. Με την έννοια που είχε, ξέρω εγώ, μέχρι και τη δεκαετία του 1990 του 2000, και ότι θα ζούμε μέσα από διάφορα αλληλοεφαπτώμενα, ας πούμε, κρίσεων. Την κλιματική, την ενεργειακή ή άλλε μορφέ κρίση, α πούμε, που σχετίζονται με πανδημίε και ούτω καθεξής, σαν και αυτά που είδαμε. Εδώ, αυτό είναι λοιπόν το στοιχείο που δείχνει τι διαφορέ, όπω είπα. Παλιών διαιρέσεων και νέων κατακαιρματισμών. Ε, μεγάλα σύνολα, μικροσύνολα, μικροομάδε και πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Έτσι. Όταν υπάρχει ρευστότητα, δεν μπορεί να σχεδιάσει. Ε, η έννοια του σχεδιασμού και του πολιτικού σχεδιασμού προπόθεται, α πούμε, προβλέψιμε συμπεριφορέ προβλέψιμες εξελίξεις πάνω κάτω mm. όταν όμως έχεις τέτοιες γεωπολιτικές αναστατώσεις έχεις πόλεμο ξανά ευρωπαϊκό πόλεμο κανονικού τύπου ε, έχεις ολοκυρωτισμούς ξανά που πιστεύαμε ότι είχαν τελειώσει με κάποιο τρόπο και έχεις και αυτή τη νέα δυσφορία των, κυρίως των νεότερων ηλικιών πούμε, και την αδυναμία να τους καταλάβουν οι παλιότεροι αυτό το πράγμα είναι είναι το παρόν ας πούμε το οποίο ζούμε τώρα θα ήθελα λίγο να πω και κάποια πράγματα για τα συναισθήματα που είναι ένα ένα καινούργιο πεδίο εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί και σα συγγραφέας και πεζογράφος το δουλεύω πολύ ας πούμε που είναι αυτή η νέα σημασία που δίνουμε και στην πολιτική σκέψη και και στην κοινωνική σκέψη στα συναισθήματα, στα δημόσια συναισθήματα ε, δεν μπορεί σήμερα να προσεγγίσεις όλα αυτά που λέμε με ένα παλιάς κοπής ορθολογισμό δηλαδή με αντιλήψεις θα λέγα εξυγχρονισμού της δεκαετίας του 90 ή του 80 ε, πρέπει να βάλεις στοιχεία ποιοτικά και πρέπει να βάλεις αυτό το αφέξιο αυτή την έννοια του συναισθήματος να δεις λοιπόν και την έννοια του τραύματος και την έννοια της ευαλωτότητας, της τροτότητας των ανθρώπων και το σημαντικότερο για μένα, την αναγνώριση των ορίων. Ζούμε σε μία συνθήκη ε, παγκόσμια και όχι μόνο ελληνική. Η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες ε, ε, ως γνωστό, αλλά έχει και συγκλήσεις με προβλήματα άλλων δυτικών κοινωνιών. Ζούμε σε μια συγκυρία ιδιαιτεροτητες ως γνωστο αλλα εχει και συγκλήσει με προβληματα πρέπει να θέσουμε ξανά το θέμα των ορίων που παραδοσιακά ήταν ένας προβληματισμός συντηρητικός η συντηρητική οικογένεια Σκέψη έλεγε ότι πρέπει να σκεφτεί να τα όρια τα έλεγαν πολλές φορές βέβαια με ένα ηθικολογικό τρόπο αλλά πρέπει να δούμε τα όρια και στο οικολογικό ζήτημα το περιβαλλοντικό και στο οικονομικό ζήτημα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο Όλοι οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί μπορούν να εμπεδωθούν, να αφομοιωθούν από τις κοινωνίες χωρίς να οδηγήσουν σε ρήγματα, χωρίς να οδηγήσουν ας πούμε σε ατυχήματα. Ε, τα συναισθήματα είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη νεότερη, νεότερη γενιά, αυτού που αποκαλούμε ε, Generation Z, έτσι, Gen-Zen, ε, αυτού, αυτά τα παιδιά, τα γεννημένα μεταξύ 1996 ας πούμε και 2010 το πω έτσι, ε, που είναι έφηβοι σήμερα νέοι φοιτητές μας και μαθητές ε, που είναι μια καινούρια γενιά α, α, που αρχίζει και μελετάτε γίνονται έρευνες πάνω σε αυτή, σοβαρές έρευνες, όχι... Δεν είναι α πούμε έρευνε αυτέ που κάνουν πολλέ φορέ κάποια περιοδικά για να μπαλώσουν τρύπε διαστικέ, α πούμε, αλλά μια κοινωνιολογική και σοβαρή μελέτη. Και που οι αξίε του ε, έχουν αυτό την έννοια του συναισθήματο. Δηλαδή ε, η έννοια του συναισθήματο αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία για αυτή τη γενιά. Πούμε. Τώρα. Ε, Έχω χρόνο, ελπίζω, γιατί δεν καμιά φορά η αίσθηση Λέ, του... Ναι, ναι. Να. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για αυτό που λέμε το δεύτερο πεδίο που είναι οι τεχνολογικές μεταμορφώσεις και το λέω ο πολιτισμός του delivery. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το στοιχείο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυξάνονται κάθε είδους αυτοματισμοί και αυξάνεται μια κουλτούρα της εύκολης πρόσβασης. Τη εύκολη πρόταση, η οποία μα βολεύει όλου, ομολογώ. Μα βολεύει και εμένα, με βολεύει, γιατί ακόμα και γράφοντα ένα πεζογραφικό βιβλίο, α πούμε, μπορώ να, να πάρω. Ε, δεν θυμόμουν κάποιε οδού στην Αθήνα όπου έχω ζήσει. Α πούμε, και πήρα ας πούμε, το Google Earth, α πούμε, και τα βρήκα όλα. <laughs> Σαν να πήγα εκεί. Ε, ή οποιαδήποτε πηγή μπορώ να βρω. Αυτό το πράγμα πολλαπλασιάζεται το στο έπακρο με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, που επιταχύνει τεράστια τις δυνατότητες αυτού του στοιχείου, της έτοιμη, ετοιματζίδικης σχεδόν γνώσης και πυροφορίας και όχι μόνο μικρής πυροφορίας Όταν, ας πούμε, ο άλλος λέει, γράψε μου ένα ε, πείμα ας πούμε, σαν του Λάρκιν γράψε μου ένα πήμα σαν του Σεφέρι, κατά κάποιον τέλο πάντων. Δεν γράφει ακόμα Σεφέρι, αλλά ε, είναι τέτοιε των εργαλείων και τα, των λεξικών και των μεταφράσεων των μεταφραστικών εργαλείων εγώ το, το έχω συναντήσει που ε, είναι γεωμετρική η πρόοδος αυτή λοιπόν αυτός ο πολιτισμό της ευκολίας της εύκολης πρόσβαση ε, και του διαμοιρασμού έτσι, γιατί σε μεγάλο βαθμό μπορεί κάποιος να βρει δωρεάν πάρα πολύ μεγάλο υλικό έτσι. είτε επιστημονικό είτε άλλου τύπου υλικό έχει μία δεύτερη πλευρά πρέπει να βλέπουμε το διφορούμενό του αυτή μια χειραφετή κερδίζει χρόνο τη μια χειραφετη άχαρες διαδικασίες σε επαγγέλματα δολεύει πουμε, πούμε έτσι. Ε, σε γραφεία δικηγόρων σε γραφεία πολιτικών μηχανικών κάποια είδους δουλειέ που μεσολαβούσαν ας πούμε και έπρεπε να τις κάνει ένας άνθρωπος τώρα θα είναι μέσα από τους μηχανισμούς αλλά από την άλλη τι κάνει, ανατρέπει την πνευματική οικονομία, δηλαδή την οικονομία του πνεύματος η οποία όπως έλεγε ο Πολ Μπαλερή προϋποθέτει και τη δυσκολία προϋποθέτει δηλαδή τον κόπο την, την έννοια της δύσκολης πρόσβασης της δύσκολης πρόσβασης. δηλαδή κάτι που το έχω Ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο και μπορώ να το παραγγείλω και να μου έρθει έτοιμο ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ υπεύθυνα. Τώρα δεν μιλάω από την άποψη ενός καθηγητικού φόβου ότι οι φοιτητές, ας πούμε τέλειωσε η γραπτή εργασία δηλαδή αν, αν παραγγείλεις γραπτή εργασία θα το, θα το κάνει το τσάντσι μπιτή α πούμε, θα το κάνει έτσι και θα σε κοροϊδέψει και δεν υπάρχει περίπτωση να το πιάνει συνέχεια έτσι Δεν μιλάω, δεν με ενδιαφέρει το συντεχνιακό θέμα εδώ. Έτσι, μπορεί να πει κάποιο ότι θα βρω μια άλλη μέθοδο, θα σκεφτώ κάποια τεχνική, θα θα μου παρουσιάσω όλη την εργασία και θα του πω παρουσίαση και προφορικά λίγο για να τον πιάσω την αλήθεια του. Αλλά αναφέρομαι στο ζήτημα ουσία. Στο ζήτημα ότι ακόμα και στην αναζήτηση τη μουσική, αν δεν πα να ψάξεις λίγο να ε, δυσκολευτείς και να, στα, να μείνεις λίγο στο πεδίο Έτσι. δεν συγκροτείς ταυτότητα αλλά συγκροτείς μια πολύ ρηχή σχέση με τη γνώση και με την ε, πνευματικότητα ευρύτερα, όχι μόνο με τη γνώση με την πνευματικότητα αυτό είναι ένα ερώτημα που για μένα είναι οντολογικό είναι ηθικό και έχει σημασία δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να πει κάποιος μια αμφισβήτηση των δυνατοτήτων και των πάρα πολύ αγαθών πραγμάτων που προσφέρει η Τεχνολογική Επανάσταση. Αλλά υπάρχει ένα θέμα και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα που είναι το θέμα του πολιτικού ελέγχου, του ελέγχου γενικά διαφόρων διαδικασιών που αυτονομούνται, αυτονομούνται σαν μορφέ εξουσία και μορφές καθοδήγησης του πλήθους, ε, μέσα από τους αλγόριθμού, και μιλάμε για αλγοριθμική διακυβέρνηση, για, μιλάμε για μορφέ, πούμε, που η αντιπροσώπευση και η λογοδοσία των κυβερνάντων θα γίνει όλο και πιο δύσκολη. Θα σου λέω ότι δεν είναι δικό μου α πούμε στην είναι μια τεχνική κοινωνική, μια διοικητική τεχνολογία, πούμε, η οποία παράγεται από του αλγόριθμού τη διακυβέρνηση. Λοιπόν είναι πράγματα που τα συζητάμε στην πολιτική θεωρία τα συζητάνε τώρα έτσι, διότι έχουμε σκεφτεί όλο το υλικό μας όλο το, το εργαλείο μας που προέρχεται τον Αριστοτέλη, περιλαμβάνει τον Κικέρονα και τους Ρωμαίους περιλαμβάνει τον Ρουσότομο, τον Τεσκέ όλους αυτούς μέχρι τον Βέμπερ και όλους και στον 20ο αιώνα ας πούμε τους θεωρητικούς προϋποθεταν μια Α, σχέση εξουσίας και κυριαρχίας όπου μπορούσες να, να βρεις ένα υποκείμενο ευθύνης. φοβάμε ότι η έννοια της ευθύνης και της ατομικής ευθύνης του δημιουργού και της ευθύνης του πολιτικού του κυβερνώντας θα τεθεί σε αμφισβήτηση μέσα από αυτές τις νέες τεχνοκρατίες ε, και σε νέου τους νέους κυβερνητικούς κόσμους, κόσμου πλοήγησης ε, που έρχονται και έρχονται πολύ γρήγορα. Έτσι λένε πράγματα φουτουριστικά αυτά, αυτά ήδη είναι εν εξελίξει έτσι, άρα και από την πλευρά του ενός αντικειμένου μου, να το πω έτσι α πούμε του πολιτικού στοχασμού τη πολιτικής θεωρίας, έχουμε ζητήματα δημοκρατίας, λογοδοσίας, ευθύνης και ρόλου του κράτους και των δημόσιων εξουσιών γενικά όχι του κράτους μόνο και από τη συγγραφική και πολιτισμική σφαίρα έχω ανησυχίε και δεν είμαι σε μία... Α το πούμε, πολλέ φορέ το συναντάω σε κάποιου ανθρώπου, α πούμε, στον χώρο των των, ΣΥΟΤ τη ιδιωτική οικονομία, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι μηχανικοί συστημάτων και μπαίνουν μέσα, α πούμε, και μπαίνουν σε αυτό το σύμπαν, α πούμε, με έναν τρόπο και σου λέει, Έλα τώρα αυτά. Και του συναρπάζει με αυτή την έννοια. Αλλά εγώ είμαι αναγκασμένο να βλέπω τι συνέπειε, όχι μόνο τη χαρά τη δημιουργία, να βλέπω και τι συνέπειε των συστημάτων αυτών. Λοιπόν, τι θα πει κάποιο κάνει μια περιγραφή ζητημάτων, έχουμε όχι πρόταση, αλλά έχουμε ένα οδοδίκτη πώς λέγανε, εγώ βάζω εδώ ορισμένα σημεία, τα έχω σημειώσει περισσότερο, δεν είναι, είναι πράγματα που τα συγκροτώ και εγώ μιλώντας πολλές φορές και συζητώντας, έτσι, ε, που είναι η ανάγκη που έχουμε σήμερα για στρατηγικούς προσάντολισμους στην πολιτική και στην κοινωνική σκέψη. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μικροδιαχείριση, χρειαζόμαστε στρατηγικούς προσανατολισμού απέναντι στους νέους κινδύνους, και του γεωπολιτικού και τον ολοκληρωτισμό των νέων πούμε, των αναθεωρητικών δυνάμεων ε, που θέλουν πούμε, να αναθεωρήσουν και να επιτεθούν στη φιλελεύθερη δημοκρατία από έξω, αλλά και του εσωτερικού κινδύνους της φιλελεύθερη δημοκρατία. Έτσι. Γιατί η φιλελεύθερη δημοκρατία απειλείται, ας πούμε, να καταστεί παροχημένη μια γεροντίστικη γλώσσα θεσμών ε, απέναντι σε όλε αυτέ τι εξελίξει στο εσωτερικό τη και από την άλλη ε, αδύναμη απέναντι σε εξωτερικού. Εχθρούς, ας πούμε, οι οποίοι α, μιλάνε τη γλώσσα της ομοίης ισχύω. Ε, λοιπόν, ανάγκη για στρατηγικούς προσανατολισμούς, ανάγκη για μια νέα κοινωνική ηθική της δημοκρατίας. Δηλαδή, η δημοκρατία δεν είναι μόνο πολιτικό καθεστώς. Πολιτική μορφή. Χρειάζεται ένα συλλογικό ήθος. Χρειάζεται μορφές πολιτική, ας πούμε, ε, Αυτό που λέμε η ρεπουμπλικανική παράδοση ε, στη Γαλλία και αλλού έτσι που δίνει μεγάλη σημασία πούμε, κοινωνική, στα κοινωνικά θεμέλια της δημοκρατίας και υπεράσπιση μιας πλουραλιστικής κριτικής σοφίας, δηλαδή όχι ενός δόγματος, αλλά μιας πλουραλιστικής κριτικής σοφίας όπου η Δύση γιατί μιλάμε για τη Δύση, διορθώνει αδικίες και δικές της στρεβέ, στρεβλές πλευρέ του παρελθόντο, της παραδοσιακής της ταυτότητας το ρατσισμό ε, τις απεικιοκρατικέ, της ας πούμε εσχρότητες και όλες αυτές αλλά επιμένει ενώ διορθώνει και ε, κρίνει και τον εαυτό της ας πούμε, επιμένει στην ιδέα της κοινωνικής ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των ατόμων των προσώπων που είναι, ε, είναι βασικό της στοιχείο πυρηνικό στοιχείο έτσι; ε, δηλαδή η έννοια της ατομικότητας η έννοια του προσώπου ως ατόμου έτσι, ε, αλλά και ως προσώπου δηλαδή ως ε, 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 ανθρώπου που συνομιλεί με τον άλλον που δεν είναι περίκλειστος τέλος θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τη ρευστότητα και την ανασφάλεια τα χρόνια του 80 και του 90 στη μεταμοντέρνα αφήγηση που τότε λίγο μας είχε γοητεύσει ως φοιτητές κάποιους έτσι Θεωρούσαμε ότι ο ήλιο, η ανασφάλεια, το χάος είναι δημιουργικά πράγματα πάντα, είναι ας πούμε ελευθερία παράγουν την ελευθερία ας πούμε Άρα λέγαμε να φύγουμε από την έννοια των θεμελιών των παραδοσιακών θεμελιών και να μπούμε σε αυτό το αρχιπέλαγο, των μητροπόλεων, των μεγάλων πόλεων του ε, και να ξεχάσουμε να ξεχάσουμε ας πούμε, τις ρίζες, να ξεχάσουμε ας πούμε, είναι απελευθερωτικό αυτό που ζούμε Ακόμα και με την κατανάλωση, ακόμα και με την έκρηξη της κατανάλωσης τότε, της ευημερίας. Αυτό το πράγμα όμως και οικολογικά και ανθρωπολογικά και από ηθική άποψη χτύπησε στον τοίχο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ήταν κάτι ας πούμε μια αυταπάτη, γι' αυτό μιλάω για τα όρια και πρέπει να... να, να δούμε πούμε, Ότι και η ρευστότητα και η ανασφάλεια Μπορεί να βγάλει νέους α, Νέες μορφές βίας έτσι. Όπως είχαν βγάλει Όπως είχαν βγάλει βία Οι βεβαιότητες και οι δογματισμοί του παρελθόντος Οι θεολογίες του παρελθόντος Έτσι βγάζει, βγάζουν νέες μορφές βίας Και η, και η κακοπιστία Και ο, ο μηδενισμό, Και το να μην πιστεύει σε τίποτα ή Και το να, α, το να έχεις μια χαοτική ρευστότητα έτσι, και από, από όλε τι πλευρέ μπορεί να βγει μια μορφή βία, αναξιοπρέπεια και βαρβαρότητας. Ε, λοιπόν, να σκεφτούμε το κοινό καλό, να σκεφτούμε το κοινό καλό και να δούμε ότι ο ανομικό, ανομι, μια ανομική αντίληψη τη ελευθερίας, α πούμε, ε, που δεν έχει έννοια του ορίου εσωτερικά, οδηγεί σε αδιέξοδο. Ε, και όχι μόνο οδηγεί σε αδιέξοδο αλλά εκεί πατάει ο αυταρχικός αντι... αντιφιλελεύθερος κόσμος α πούμε και σου λέει κοιτάξτε η Δύση είναι αυτή ξέρω εγώ που έχει βυθιστεί στη μπορνογραφία α πούμε ή έχει βυθιστεί σε άλλες μορφές τοξική πούμε τοξικής ελευθεριότητας ας πούμε και άρα ερχόμαστε εμείς να πουλήσουμε ηθική. Έτσι, αυτό το βλέπουμε σε πολλού, το βλέπουμε και στο πολιτικό Ισλάμ, το βλέπουμε και στη Ρωσία, το βλέπουμε και αλλού Έτσι ότι κατακρίνει τη Δύση ως παρακμιακή ε, για ορισμένα τέτοια φαινόμενα Η καλύτερη απάντηση εδώ είναι, νομίζω αυτό που είπε αυτή η διπλή κίνηση Να διατηρήσεις τον πυρήνα βασικών αξιών ταυτόχρονα αναθεωρώντας ε, διάφορες μορφές του παρελθόντος ε, και να επανεξετάσει ιδέε και πρακτικέ. Χρειάζεται, χρειάζεται επανεξέταση ιδιών και πρακτικών. Δεν μπορούμε, α πούμε, να οχυρωνόμαστε παραδείγματο χάρη, στην νοσταλγία ε, τη ευημερία, α πούμε, τη μέσοαστική της τη ελληνική, τι δεκαετία του 90, α πούμε. Ε, Η εποχή τη Ονέ. Δεν μπορεί να επανέλθει αυτό το μοντέλο. Έτσι. Θα επανέλθει με μια πιο λιτή μορφή και με μια πιο προσεγμένη μορφή και με μια. Διαφορετική κλίμακα. Βλέπουμε τώρα την κατάντια τη Μικόνου έτσι. Που είναι, α πούμε, η παραφορά αυτή τη σούπερ μεγάλη ψευδέστηση, α πούμε, ότι αρκούν οι ιδιωτικέ επενδύσει, α πούμε, και οτιδήποτε αν είναι ποιοτικά αυτέ εσωτερικά, για να έχει ευημερία, ανάπτυξη ή καλή ζωή. Νομίζω έχω κι άλλα άλλα αρκετά. Δεν ξέρω μήπω θα υπερβώ το χρόνο. Uh, δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτεία χωρίς πολίτε. Δηλαδή η πολιτεία, το κράτος, οι πολιτικές μορφές Δεν μπορούν να κινηθούν Δεν μπορούν να κινητοποιηθούν Δεν μπορούν να μιλάν, να συνομιλήσουν και να πείσουν κιόλας Αν δεν υπάρχει μια ιδιότητα του πολίτη από κάτω Ήδη πάμε σε διοικητικές τεχνολογίε, Πάμε σε πρόστιμα, πάμε σε τιμωρητικά κράτη Τα οποία είναι αδύναμο πράγμα Με με τον τιμωρητικό τρόπο ή μόνο με με διοικητικά πρόστιμα ή μόνο με μορφές αστυνόμευσης εξωτερικής, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλους στόχους και ιδιωτοποίησης των ανθρώπων για πράγματα. Χρειάζονται και αυτά, αλλά δεν μπορεί να είναι το βασικό σου εργαλείο. Άρα η πολιτεία δεν μπορεις να πετυχεις μεγαλους στοχους και των ανθρωπων πολίτες, έτσι. οι δημοκρατίε των ειδικών ή οι δημοκρατια των social media, δύο διαφορετικά μοντέλα, από την μια το τεχνοκρατικό και από την άλλη ας πούμε, το, το μαζικολαϊκιστικό, α πούμε, ε, είναι δύο εκδοχές που οδηγούν σε αδιέξοδα η κάθε μια διαφορετικού τύπου. Ε, ξανά λοιπόν αντιμετωπίζουμε, σε αυτή τη συνθήκη, όπω σα είπα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα τη ελευθερία, αλλά το επαναπροσδιορίζουμε το επαναπροσδιορίζουμε, γιατί υποτίθεται ότι είναι η ταυτότητα, η βασική της δύσης, έτσι του δυτικού κόσμου, ε, αλλά ε, πρέπει να, 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 να τη συζητήσουμε την ελευθερία και να δούμε ποιες χρήσεις και ποιες εκδοχές ας πούμε οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και πρέπει να αναθεωρηθούν. Ε, Προσωπικά στέκομαι πολύ με σκεπτικισμό απέναντι σε αυτό που λέμε πολιτικές της ταυτότητας. Για να επανέλθω στην αρχική μου προβληματισμό για τις ταυτότητε. Αυτό, αυτός δηλαδή ο δρόμος που ακολουθείται αρκετά στι Ηνωμένε Πολιτείε και στη Γαλλία τώρα τελευταία και στην Ολλανδία και στη Σκανδιναβία και σε πολλά άλλα κράτη α πούμε. Ε, ε, θεωρώ ότι πρέπει να, να κρατάμε μία, ένα σκεπτικισμό απέναντι. Δηλαδή, σε, αυτό, σε αυτή τη μετάβαση κατά κάποιο τρόπο από την πολιτική της ισότητας της δικαιοσύνη, στην πολιτική της αναγνώρισης όπως λέμε, τη αναγνώρισης τη διαφορετικότητα και τη ταυτότητες. φοβάμαι και νομίζω ότι αυτή, αυτός ο περαιτέρω κατακερματισμός ετοιμάτων ταυτοτήτων είτε σε σεξουαλική είτε σε πολιτισμική, είτε σε θρησκευτική είτε σε οποιαδήποτε άλλη βάση οδηγεί σε μια ας το πούμε σε μια κοινωνία μοσαϊκού όπως λέμε όπου δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι ταυτότητες μεταξύ τους παρά μόνο μέσα από την εχθρότητα και την από αποξένωση χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική κοινότητα μια νέα αίσθηση συνοχής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής η οποία όμως προϋποθέτει έχει δυσκολίες έτσι προϋποθέτει λιγότερες ανισότητες προϋποθέτει μεγαλύτερη δυνατότητα να καταλαβαίνει την κίνηση της έτσι, και να μην τη βλέπει με, με όρους, ας πούμε, φόβου, ε, και έχει και άλλες προϋποθέσεις, αλλά χωρίς μια πολιτική κοινότητα που να σε δεσμεύει κάπως, να, να έχει ένα δεσμευτικό νόημα, ας πούμε, και να αναγνωρίζεσαι σε αυτή, θα πάμε στη, α, είτε στα εγώ, είτε στις μικροομάδες και στις φιλές ο καθένας. Ο καθένα θα οχειρθεί στη φιλή του και, ή στο μοριακό, στο μοριακό του συμφέρον, ας πούμε. Αυτό που πολλές φορές γίνεται με τις επαγγελματικές κάστες, τις επαγγελματικές ομάδες, ας πούμε, ως ένα βάθμο. Ε, άρα η πολιτική της ταυτότητας, στη δεκαετία, για κάποιες δεκαετίες, και, και στην Ελλάδα η οποία είχε μείνει πίσω προς αυτό, έτσι να το πούμε, ε, έπαιξε ένα θετικό ρόλο εξισορροπητικό, σε ζητήματα δικαιοσύνη, σε ζητήματα αντιπροσώπευση ομάδων μειονεκτικών που είχαν περιθωριοποιηθεί και άρα πρέπει να υποστηριχθεί ως ότι βαθμό αλλά δεν μπορεί να είναι η εναλλακτική λύση ας πούμε, στα δυνά που αντιμετωπίζουμε ως συστήματα γιατί οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερο κατακερματισμο και είπαμε ότι ο κατακαιρματισμός δεν είναι συνταγή πολλέ φορές διόρθωση. των πραγμάτων αλλά οδηγεί σε αδυναμία Όσο πιο κατακαιρματισμένε είναι οι κοινωνίε και τα συμφέροντα, τόσο περισσότερο δεν μπορούν να συνθέσουν και να συναρθρώσουν όπω λέμε, και να βρουν τρόπου αμοιβαιότητα. Αυτό που λείπει είναι η αμοιβαιότητα. Και το βλέπουμε σε όλε τι κρίσει. Και αυτή τη στιγμή στη Γαλλία αυτό το πράγμα είναι είναι πολύ σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί. Αυτό το ρήγμα μεταξύ τη φιγούρα του Μακρόν, α πούμε. Το πώ τον προσλαμβάνουν, ω άνθρωπο το πώ τον προσλαμβάνουν. Πέρα από αυτά που λένε, είναι το συνταξιδοτικό, δεν είναι είναι το πρόσχημα. Από τη στιγμή που τον έχουν δει ω έναν άνθρωπο, τον Ρόλεξ, α πούμε, και τη μεγαλοαστική τάξη, το έχασε το παιδί, δεν μπορεί να πείσει, ό,τι και να πει. έχει σημαίνει αυτό το πράγμα. Το συμβολικό στοιχείο δηλαδή είναι πιο σημαντικό από το πραγματικό διακύβευμα εδώ. Και θα πει κάποιος γιατί στη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία έχει αυτή την εξωτική παράδοση. Έχει αυτή την παράδοση. Είναι γκαλυταρίσμα. Το το ρεμπουμπλικανικό εξωτισμό. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος και θυμίζει λίγο μοναρχία. Είναι μια φιγούρα κάπως μοναρχική. Και δεν έχει και κόμμα. Δεν έχει παράταξη πραγματική. Αλλά έχει ένα κόμμα τύπου ποτάμι πούμε. Δεν μπορεί να ακουστεί δεν έχει χώρο να ακουστεί και αυτό αλλά προσέξτε εδώ, αυτό το λέω ως παράδειγμα για να θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος που υπάρχει γενικά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έτσι αυτό το, αυτή η αποκοπή των ελίτ από τη μεσαία και τη λαϊκή τάξη και από τη μεσαία ας πούμε και το οποίο οδηγεί σε μπλοκάρισμα έτσι. Δηλαδή, θα οδηγεί, οδηγεί σε μπλοκάρισμα ε, και σε αδράνεια και σε τεράστια προβλήματα συγκρούσεων, α πούμε, και θα το βλέπουν και στη Γερμανία τώρα και σε μια σειρά χώρε. Κλείνοντα, θέλω να πω το εξή. Λοιπόν, ε, Ξέχασα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι η, η, η πορεία αυτή προσπάθησα σχηματικά να τη δώσω από την, ε, από την νεωτερικότητα θρησκευτικού πολέμους και την ανάγκη ένα, ενός, ενός ουδέτερου κράτους στις στην ανάγκη της αναγνώρισης και στα παραπροϊόντα στους κινδύνους που έχει γεννήσει αυτή η εποχή των διαφορών έτσι, ε, πρέπει να μας κάνει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και κυρίω. Ε, στο πεδίο το, του δημόσιου λόγου. Εγώ το ασκώ, α πούμε, είμαι από το 2015 στο, στο Facebook, α πούμε, το οποίο είναι ένα ενήλικο και σχεδόν γεροντικό πια μέσο, το Facebook, α πούμε, δηλαδή <laughs> είναι τη μεγάλων ειλικιών, πούμε. Ε, η κόρη μου με κοροϊδεύουν, είναι 17 χρονών, α πούμε. Δηλαδή, δηλαδή. Δεν, δεν, δεν είναι το, το κοινωνικό μέσο τη γενιά αυτή για την οποία μίλησα λίγο. Ε, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί ο τρόπο που εντροπίζουν τα πάθη και η ανάγκη της έκφραση, το εκφραστικό, ο εκφραστικό ατομικισμό, όπω λέμε, δηλαδή της αυτοέκφραση ε, σε οδηγεί σε πολιτικέ τοποθετήσει και σε οδηγεί σε μήνυμα και σε αυτό που λέμε εχθροπάθεια Έτσι, σε ένα μηχανισμό εκτροπάθεια. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αντιθέσεις Είναι μύθος ότι μπορούμε να κάνουμε Να έχουμε μια κοινωνία με μικρές αποχρώσεις μόνο Γιατί έχουμε διαφορετικά συμφέροντα Και διαφορετικά πάθη κιόλα Ενώ πάθη ενώ φρονήματα Πεπιθήσεις yeah. Και πολλέ φορές έντονες Αλλά πρέπει να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε Γιατί αυτό είναι Το νόημα ουσιαστικά Της δημοκρατίας Να μάθεις να διαχειρίζεις τις διαφορές Χωρίς να, να γίνεσαι χλιαρός η να γίνεσαι σόνη και καλά soft. Το soft δεν σημαίνει ότι είναι πάντα καλό. Πάρα πολλοί γονεί που ήταν soft και επιτρεπτικοί οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Προσπαθώντα να διορθώσουν το παλιό πρότυπο, το παλιό πειθαρχικό μοντέλο, το παλιό τιμωρητικό μοντέλο, έπεσαν σε ένα άλλο όπου προσχωρούσαν στο παιδί του και σε ό,τι ήθελε, στην επιθυμία του παιδιού. Έχει τεράστια μου σημασία να έχει επίγνωση του προβλήματο αυτού και να προσπαθεί να το δουλέψει, α πούμε, και να το διαχειριστεί, ε, όπω σα είπαμε την έννοια του ορίου του ορίου. Αυτό τουλάχιστον εγώ προσπαθώ και παιδαγωγικά και διδάσκοντα, α πούμε, προσπαθώ αυτό. Να ακούω χωρί να προσχωρώ και χωρί να κολακεύω ταυτόχρονα. Να ακούσει δηλαδή αυτό που θα σου πει ο νέο άνθρωπο, α πούμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσχωρεί και να, να πει ότι οι νέοι έχουν πάντα δίκιο, όπω έγραψε μια. Φίλοι μου, 70 χρονών. Τα νιάτα! Τη λέω αυτό το πράγμα. Λέω είναι η ιδεολογία. Καθαρά. του τον προσβάλλει. Προσχωρώντα σε ό,τι λέει. Γιατί 18χρονοι ήταν και οι νεοναζιστικές ομάδε, α πούμε, και οι ομάδε ένοπλη βία, α πούμε, στην Ιταλία του 70, α πούμε, ε, ήταν 20χρονοι, α πούμε. Τι σημαίνει ότι είναι οι πάντα. Έτσι. Αλλά χρειάζεται ένας τρόπος να να ακούσουμε και να καταλάβουμε την αλλαγή εποχής και είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι, από ένα σημείο και πέρα είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί μας ξεβολεύει και πούμε. λοιπόν αυτά και σας ευχαριστώ και περιμένω αν υπάρχει κάποια Με το podcast Αμπελοφιλοσοφίε στο κτήμα Γεροβασιλείου. Πond.gr Το καλό να ακούγεται.